0: So, also ich nehme euch jetzt mit auf eine virtuelle Führung oder auf eine Führung über die virtuelle Plattform und begrüße ganz herzlich Daria Mille, Mitglied des Kuratorischen Beirats der Critical Zones Ausstellung, ist das so richtig? So ist es Stimmt. richtig. Danke. Genau, Daria, ähm, bevor du uns vielleicht in die Critical Zones Webseite einführst, wir hatten ja schon gestern einige Worte dazu gehört. Ähm, die Webseite ist besonders. Vielleicht nochmal in aller Kürze für diejenigen, die gestern nicht dabei sein konnten: Was macht die
1: Plattform, diese virtuelle Plattform in dem Fall besonders? Die Plattform wird auch im Laufe der nächsten Zeit wachsen. Es werden neue Kunstwerke hinzugefügt, neue Ereignisse, neue Events, wir nennen sie Entitäten und die Webseite reagiert auch auf die Besucher und auf die UserInnen. Also das heißt, dass zum Beispiel sie ist nicht dieselbe hier äh, wie in Mexiko zum Beispiel oder in China zurzeit, weil sie eben auf, äh, auch auf die Zeitverschiebung reagiert mit unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Hintergründen. Äh, und man kann auch äh, mit der Webseite in Interaktion treten. Das heißt, man kann selbst auch zum Beispiel den Hintergrund äh, verändern. Hier haben wir auch natürlich diese wichtigste Eigenschaft der Critical Zone äh, mit aufgenommen, dass die Lebewesen aufeinander reagieren auf die Umgebung und auf die materielle Umwelt. Was
0: wir gestern auch gehört haben, diese Webseite war ja ein ziemlicher Schnellschuss, diese Plattform. Vor acht Wochen haben wir das ZKM aufgrund der Corona-Situation schließen müssen. Kurz danach haben wir erfahren, dass wir die Ausstellung nicht werden so schnell aufbauen können aufgrund der Gesamtsituation. Und wir haben uns sehr kurzfristig entschlossen, sie eben auf eine virtuelle Plattform zu stellen, weil es Themen sind oder weil es ein großes Thema ist, das gerade jetzt diskutiert werden muss. Von daher war uns dieser Umstand sehr wichtig. Sehr sehr wichtig. Wir haben dann auch tatsächlich eine Agentur gefunden, die wirklich innerhalb von fünf Wochen mit uns diese virtuelle Plattform aufgesetzt hat. Und die Künstler mussten umdenken. Das heißt, Künstler haben eigentlich für den realen Raum geplant und waren nun vor eine neue Situation gestellt.
1: Genau, das war eine sehr überraschende Situation für uns alle. Und wir haben dann mit ähm, einigen Künstlern schon auch in Dialog getreten äh, und mit ihnen auch äh, diskutiert, wie ihr Arbeiten für die virtuelle Plattform umkonzipiert werden können, sodass man auch eben diese Potenziale, die das äh, Internet, die das Web bietet, auch optimal äh, nutzen kann. Zum Beispiel haben wir äh, bei einigen Arbeiten neue Schichten hinzugefügt oder die Künstler haben auch äh, Möglichkeiten zur Interaktion auch geschaffen.
0: Das heißt, die Webseite ist kein Abbild der realen Ausstellung, sondern sie geht darüber hinaus und bringt eigentlich nochmal neue Perspektiven auf die einzelnen Teilbereiche. Und unter dem Aspekt ist sie eben auch wachsend, weil die Künstler jetzt natürlich nach und nach ihre Arbeiten einbinden werden. So, dann würde ich dich jetzt einfach mal bitten, uns auf die Tour
1: mitzunehmen und uns vielleicht ein bisschen hindurchzuführen. Okay, dann tauchen wir direkt ein. Die Webseite beginnt mit kleinen Denkanstößen, die wieder immer neu generiert werden. Das sind Zitate, die zum Thema Critical Zones und zu den anderen Themen der Ausstellung passen, aber auch kleine Impulse. Wie zum Beispiel hier, in den Erdschichten unter den Wäldern der Vogesen lassen sich die Meereswellen der Atlantikküste wahrnehmen. Das Einzige, was man verstehen sollte, um diese Webseite navigieren zu können, ist, dass man auch immer weiter nach unten scrollen kann. Also das nennen wir Infinite Scroll und ähm Genau, hier sind zum Beispiel auch solche Erinnerungen, dass äh, die Besucherinnen und Besucher sich nicht äh, alleine auf der Webseite befinden. Das ist eben auch noch weitere Entitäten, weitere Besucher, äh, menschliche und nicht-menschliche menschliche Akteure äh, miteinander sich auf dieser Webseite treffen. Das ist schon fast so eine
0: lebendige oder eine lebende Webseite, könnte man fast sagen, oder?
1: Das war unsere Idee, dass wir eben auch... Ähm, ähm, Analog zu Critical Zone auch diese Webseite so gestalten, dass sie auch höchst reaktiv agiert. Wir sind auch manchmal selbst natürlich überrascht, und was wir dort treffen und wir müssen auch noch selbst lernen, mit der Webseite zu interagieren. Genau, also hier sehen wir zum Beispiel unterschiedliche Tags und die ermöglichen auch einen thematischen Einstieg, wenn man sich für ein Thema interessiert. Zum Beispiel gehe ich jetzt auf äh, die Datenvisualisierung. Und äh, genau, ich scrolle jetzt weiter nach unten und möchte äh, euch ganz gerne dann auch äh, ein paar Kunstwerke vorstellen. Das ist eigentlich auch ganz schön, wir haben hier permanent eigentlich diese
0: Dreidimensionalität auch so ein bisschen, ne? Ja, also Also das, die ähm Tiefe im Raum.
1: Nennen die Entwickler Parallax äh, in diesem Kontext und äh, das zeigt ja auch, dass die ähm, Ebene eben dreidimensional ist und ähm, man kann dann auch äh, eintauchen da rein. In die verschiedenen Schichten. Genau, das so sind eben sagen. auch diese Schichten, mhm. äh, Sedimente oder ähm, Horizonte, mhm. wie man das sagen würde. Genau, hier haben wir die Arbeit von äh, Rasa Smite und Rachel Smits, die heißt Atmospheric Forest. Und ich würde diese Arbeit euch ganz gerne vorstellen. Wir haben für jede Seite, für jedes Kunstwerk auch eine sogenannte Digital page angelegt. Das heißt, dass die Userinnen und User auch Texte zu den Kunstwerken lesen können, die die Kunstwerke kontextualisieren und so ein bisschen erklären, worum es geht, weil es bei vielen Kunstwerken einfach um höchst komplexe, ja, Verbindungen, ähm, äh, sich, sich äh, es geht, ja, genau. Ähm, zum Beispiel an diesem Kunstwerk haben die Künstler drei Jahre gearbeitet. Das war ein Forschungsprojekt und sie haben im Pfinnwald, das ist in der Schweiz, mit wissenschaftlichen Gerätschaften in Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt WSL, das ist Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, haben sie ein Stück Wald mit LIDAR-Scannern eingescannt. Und das, was ihr hier seht, das ist eine Art Datenwald, ein Datascape, eine Visualisierung. Das sind Punktwolken, die dort gescannt wurden und die Künstler nehmen hier diese Beziehung zwischen dem Wald, der Atmosphäre und dem Klimawandel in Fokus. Also die Bäume im Wald, die atmen. Sozusagen man tendiert oft dazu, die Bäume als reine Sauerstoffproduzenten zu sehen, aber sie atmen ein und atmen aus. Und die Künstler wollten hier eben auch diese komplexen Vorgänge im Wald auf diese sinnliche Ebene zu visualisieren. Die Bäume stößen aus, solche flüchtige Substanzen und diese Sub Substanzen können auch zum Beispiel teilweise die Wolkenbildung beeinflussen und die sind auch in, Form, in der Form von diesem Waldgeruch, von diesem typischen Geruch, was man im Nadelbaumwald wahrnehmen kann, zu spüren. Ganz kurz, wenn ich da unterbrechen darf. Das ist aber jetzt sehr
0: interessant, denn der große Teil der Ausstellung beschäftigt sich ja auch mit der Beobachtung unserer Umwelt mit der Beobachtung der kritischen Zonen, also direkt hinter uns ist ja ein Observatory, ein Observatorium in Anführungszeichen nachgebaut und eigentlich ist diese Arbeit nichts anderes als die Beobachtung des Waldes und das, was die Künstler gemacht haben, eigentlich eine künstlerische Interpretation der Daten, eine künstlerische Visualisierung der Daten, oder?
1: Ja, die ähm, Wissenschaftler dieser Forschungsanstalt, die haben dieses Stück Wald zu einem lebenden Observatorium äh, umgewandelt und die Künstler selbst, die sagen auch, dass manchmal wissenschaftliche Gerätschaften, sogar ästhetischere Bilder uns bieten, als Künstler selbst schaffen können. Und was hier auch interessant ist, das ist ein 360-Grad-Video. 360 also das heißt, dass Sie auch diese immersive Erfahrung haben und sich in diesem Stück Wald auch quasi bewegen können. Okay, jetzt kommen wir hier raus. Und äh, werden uns noch ein weiteres Kunstwerk anschauen.
0: Wenn du es wiederfindest. Ja.
1: Das ist nämlich tatsächlich interessant. Also
0: Es wurde ja bereits erwähnt, die Seite verändert sich immer wieder. Das heißt, wenn ich zum zweiten oder dritten Mal diese Webseite besuche, sieht sie auch wieder ein bisschen anders aus. Und das macht die Planung natürlich ungemein schwer, wenn man so eine ähm, ja, Präsentation äh, sozusagen äh, einspielen will auch zur richtigen Zeit genau das Richtige herauszusuchen. Da haben wir es.
1: Aber zurzeit haben wir noch nie so viele Kunstwerke, Nummer 11. Weitere werden noch hinzugefügt und jetzt habe ich äh, das Werk, das ich gesucht habe, gefunden. Was ich euch heute noch zeigen wollte, das ist ein Kunstwerk, ein Film des neuseeländischen Künstlers Len Lai und der Film heißt Dusa Also wir zeigen nicht nur zeitgenössische Werke auf der Webseite, sondern auch historische Werke und in der Ausstellung werden wir auch zum Beispiel Kunstwerke aus der Kunsthalle haben in Karlsruhe aus der Periode der Romantik oder halt Bücher. Also das sind ganz unterschiedliche auch Zeitepochen, in denen wir uns hier bewegen. Also äh, diese, diesen Film äh, hat Lin Lai aus äh, unglaublichen äh, 4500 äh, Einzelzeichnungen zusammengeschnitten und äh, der Film äh, stellte äh, den ersten Teil von seiner Trilogie zum Beginn des organischen Lebens dar. Leider wurden die zwei anderen Teile nie umgesetzt, aber wir haben auch diesen ähm, erstaunlichen Film äh, aus der Ende der 20er Jahre, der äh, bei uns in der Ausstellung äh, in der Sektion ähm, Wir leben in Gaia gezeigt wird. Kannst du, kannst du vielleicht noch mal ganz sagen, was Gaia ist? Einfach in einigen wenigen Sätzen. Ja, ich versuche es, das so knapp wie möglich zu halten. Äh, Gaia ist ein Konzept, was äh, vor Jahren von äh, James Lavalock und Lynn Margulis entwickelt wurde und das besagt, dass ähm, die, äh, materiellen, äh, die materielle Umwelt äh, auch selbst von den Lebensformen äh, geschaffen, äh, teilweise geschaffen wurde äh, und äh, was zum Beispiel äh, Sauerstoff betrifft, die Luft, die wir einatmen, das ist jetzt nicht nur in der materiellen Welt einfach so gegeben, sondern das ist ein Ergebnis der Aktivitäten von Bakterien und von Pilzen. Und das heißt, dass wir alle miteinander verbunden sind und die Aktivitäten von einen Lebensformen, die bewirken sich auf die anderen Lebensformen, das heißt, wenn man zum Beispiel etwas zerstört, dann kann äh, auch man sich auch äh, schlussendlich schaden. Reagieren und interagieren und das alles im Wechselspiel.
0: Mhm. Also, so
1: wie Humboldt das formuliert hat, alles ist Wechselwirkung. Mhm. Okay. Wenn man mit historischen Worten nochmal <lacht> spricht. Genau, und hier sehen wir auch diese zwei ähm, sich windenden Formen, äh, die äh, in eine Art Interaktion äh, treten äh, und äh, am Ende eine Form vereinnahmt äh, die andere Form, äh, am Ende aber paradoxerweise zerstört sich selbst. Äh, und das ist eben auch äh, was, das, was uns auch interessiert, also diese Wechselwirkung und äh, die äh, Interaktion zwischen den Lebensformen. Lynn Lai selbst hat diesen Film als Leben unter den Mikroben bezeichnet. Zu dieser Zeit Ende der 20er Jahren, Beginn der 30er Jahren, hat man auch das elektronische Mikroskop gefunden, geschaffen und genau, hat auch das als Leben unter dem Mikroskop zum Beispiel bezeichnet. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns vielleicht noch ein anderes Werk anzugucken. Ich zeige noch ganz kurz am Ende, wie sich die Formen weiterentwickeln und sie wachsen und zerstören sich. Gut, dann komme ich hier raus. Und scrolle nach unten, äh, um ein weiteres Kunstwerk zu finden. Wie heißt das Kunstwerk,
0: das wir jetzt noch sehen werden?
1: Ähm, ich möchte euch ähm, die Arbeit äh, der Gruppe Territorial Agency vorstellen. Und äh, die heißt äh, Oceans in Transformation. Also es geht um Ozeane. Mhm. Äh, also so. die suchen wir jetzt mal. Die, ist, die sehe ich jetzt gerade im Hintergrund. Ich versuche drauf zu klicken. mir nee, das ist nur ein Bild. <lacht> Also wie gesagt, die Seite bietet uns auch selbst einige äh, Überraschungen und wie mit einem Lebewesen muss man auch erstmal lernen, wie man äh, mit der Seite umgeht. Kann ah. man sie füttern? <lacht> man kann sie mit neuen Ideen und mit neuen Events füttern. <lacht>
0: Eine Frage aus dem Publikum? Nee, ich habe tatsächlich. Oh. Ich
2: hätte eine Frage noch. Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du auch darauf eingehen, äh, wenn du uns gleich das Kunstwerk gezeigt hast, weil es schwimmen ja in dieser Interface-Suppe, wie wir es intern immer genannt haben, schwimmen ja auch ganz viele Einladungen mit drin. Also so Einladungen und Zitate, die ähm, so diesen Modus, des wir entdecken Kunstwerke noch so ein bisschen. Äh, ja, wie soll ich sagen, interaktiver oder partizipativer gestalten. Also vielleicht kannst du dazu nachher auch noch was sagen.
1: Ja, gerne. ja. Also wenn wir eine Einladung äh, vielleicht wenn, wir, eine, sehen, wenn können, wir über wir eine stolpern. <lacht> ja, genau. Vorbei schwimmt in der Suppe. Genau, also das, äh, die Arbeit habe ich gefunden und... Ähm, mit Territorial Agency haben wir schon auch in der Vergangenheit Projekte im ZKM gemacht, zum Beispiel Museum of Oil, was einige von euch vielleicht in der Ausstellung Reset Modernity 2016 gesehen haben. Und damals ging es ums, um die Extraktion von Öl. In dieser Arbeit geht es um Ozeane. Genau, hier beginnt es gleich. Also Ozeane sind ein höchst komplexes Ökosystem, aber auch ein sehr unerforschtes Ökosystem. Und die Arbeit fokussiert sich hier auf einen Bereich, was am Rande der Kontinente liegt und von Meer bedeckt ist. Das ist der sogenannte Continental Shelf oder Festmeerssockel. Genau, und äh, in diesem äh, ziemlich schmalen äh, Streifen passieren äh, ganz viele menschliche Aktivitäten. Zum Beispiel werden auch fossile Rohstoffe äh, abgebaut. Ähm, es äh, passiert auch exzessive äh, Überfischung äh, oder genau an, andere einfach. Äh, Handlungen, die auch dieses Ökosystem teilweise zerstören. Und wir können hier zum Beispiel beobachten, die erste Trajectory, die die Künstler John Palmesino und Ann-Sophie Ronskog für die digitale Ausstellung umgesetzt haben, vom Nordmeer ins Rote Meer. Hier sind dann auch diese Aktivitäten im Ozean getaggt äh, auf dem äh, Video und wenn wir auf die Datasets klicken, dann können wir hier äh, auch noch ähm, wissenschaftliche Daten erkunden. Das sind alles Open-Source-Daten, dass die Künstler verwendet haben äh, und auf äh, unterschiedliche wissenschaftliche Anstalte klicken und dann auch diese Daten uns äh, genau anschauen. Genau.
0: Aber das ist jetzt eigentlich schon fast eine sehr schöne Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Wir sind ja auch schon fast am Ende angekommen und ich werde deine Frage nicht überspringen. Ich gehe gleich noch mal Bitte darauf nicht. ein. Aber tatsächlich, wir gehen ja gleich auf die Streuobstwiese mit Barbara und Nele Kemper. Und die Streuobstwiese thematisiert unter anderem den Aspekt des Fußabdrucks, den wir hinterlassen. Da haben wir es zu tun mit dem Künstler Stéphane verlet Bottero, der sich sehr darauf spezialisiert hat, eben diesen ja, energetischen Fußabdruck zu berechnen, den wir hinterlassen, was natürlich mit der Zerstörung der Meere bzw. der Zerstörung der Ozeane oder der Schädigung der Ozeane natürlich in einem sehr engen ähm, Zusammenhang steht. So, was du jetzt gerade angesprochen hast, äh, nämlich die... Wie hast du gesagt? Die Einladungen, Einladungen. Die, sich, die sich unterwegs anbieten. Da spielt Barbara ab auf das sogenannte, wie wir es nennen, Aktivierungsprogramm, das wir im Rahmen der Critical Zones Ausstellung initiiert haben. Wir werden natürlich neben der Ausstellung, neben den Kunstwerken, die zu sehen sind, ein umfangreiches Programm anbieten, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das können Führungen und Workshops sein, aber darüber hinaus einfach Veranstaltungen, die immer wieder darauf aus sind, partizipativ die Öffentlichkeit einzubinden.
2: Genau, und äh, weil wir damit ja erst ein bisschen später starten können, war es uns ganz wichtig, auch schon die digitale Ausstellung partizipativ zu gestalten oder möglichst mit vielen Gedankenanstößen und poetischen Momenten zu versehen, damit man eben auch in diesen Aktivierungsmodus reinkommt, dass man eben nicht nur die Kunstwerke ähm, erforschen kann, sondern eben selber vielleicht auch noch so einen kleinen Hinweis bekommt, äh, der einem plötzlich eine neue Tür im Kopf in den Gedanken öffnet. Und ich weiß es nicht, ob wir ähm, vielleicht noch über eine solche stolpern können. Ich glaube, wir haben noch so ein Minütchen Zeit. Wir können ja mal gucken, ob wir so einen äh, partizipativen Moment finden. Ach, sehr gut. Die Daria ist ready.
1: Ich <lacht> habe weiter und dann über eine Einladung gestolpert, die ich gerne vorlesen möchte. Für einen Moment stell dir all die Prozesse und Ressourcen, die dein Hiersein, deine Gesundheit, Kleidung und Ausstattung ermöglichen, als Gestalten vor, die hinter dir hergehen. Wie viel Raum nimmst du ein?
0: Fragen, Also nicht nur die Einladung zur Führung Workshops, sondern tatsächlich auch Momente, die wir, die wir schaffen möchten, um einfach mal die eigene Situation zu reflektieren, um sich mit der eigenen Situation auseinanderzusetzen.